0: اهلا بحضراتكم مرة تانية. في بعض الناس بتقول إن التاريخ يميل لتكرار نفسه، وإن الأحداث التاريخية دائما في تشابه ما بينها وما بين أحداث سابقة حصلت قبل كده. لكن إذا كان الكلام ده صحيح فهو ينطبق أكثر ما ينطبق على الثورات. دائما وأبدا في ثورة هتحصل وكل ثورة بتتخيل إن هي بتعمل مسار فريد مفيش حد سبقها ليه قبل كده. لكن الحقيقة إن غالبا الثورات بتميل لتكرار نفسها. النهاردة هنتكلم عن أهم ثورة حصلت في العصور الحديثة. هنتكلم عن الثورة اللي ألهمت جميع الثورات اللي جت بعدها وأثرت في حياة كل واحد فينا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. النهاردة هنتكلم عن الثورة الفرنسية. خليكم معنا. قبل ما نتكلم عن أحداث الثورة الفرنسية لازم نفهم الأول الأسباب اللي أدت لقيام الثورة الفرنسية. إيه اللي خلى الشعب الفرنسي ينفجر ويقرر القيام بثورة؟ علشان كده لازم نرجع ورا شوية علشان نبص على الأوضاع قبل قيام الثورة الفرنسية كانت عاملة ازاي؟ في العصور الوسطى منظومة الحكم في أوروبا بشكل عام وفي فرنسا على وجه التحديد كانت معقدة شوية كانت منظومة الحكم وقتها مكونة من طرفين أساسيين الطرف الأول في منظومة الحكم كان هو الملك الملك أو الأسرة الحاكمة اللي كان يملك ويحكم يتمتع بكل السلطات عنده سلطة مطلقة والملك في الوقت ده كان بيحكم بموجب نظرية اسمها نظرية الحق الإلهي في الحكم. ملخص النظرية دي إنه الملك مش بيحكم علشان الناس اختارته يحكم ولا عشان هم راضيين عنه. لا، الملك كان بيحكم لأن ربنا اختاره علشان يحكم الناس. وبالتالي كان بيتمتع بسلطات مطلقة. وكان الحكم الملكي بينظر له على إنه لو كان الملك ده ملك كويس يبقى ربنا راضي عننا وبعت لنا ملك حلو. لو كان الملك ده ملك وحش فبرضه ربنا اللي اختار لنا الملك الوحش ده احنا يعني مش هنقوم نعترض عليه وبالتالي كانت سلطة الملك سلطة راسخة بشكل لا يقبل التشكيك الطرف الثاني في منظومة الحكم دي كانوا هم النبلاء النبلاء دول اللي هم الدوق فلان والكونت مش عارف مين اللي كانوا بيحكموا الأقاليم والإقطاعيات والولايات في فرنسا الفكرة النبلاء كان كل واحد فيهم بيحكم منطقة وحسب حجم المنطقة دي وحسب تأثيرها، بيكون لقب النبيل ده وبيكون حجمه وثقله في البلاط الفرنسي. النبلاء كل واحد منهم كان بيحكم منطقة كان بيمتلك عليها حقوق اسمها الحقوق أو الامتيازات الإقطاعية. يعني إيه الامتيازات الإقطاعية؟ دي الامتيازات اللي بيمتلكها النبيل على المنطقة اللي هو بيحكمها. طيب، زي إيه الامتيازات دي؟ زي إنه مثلا الأرض اللي هو بيحكمها دي ملكه. سواء بقى كانت الارض دي قرية او كانت مدينة او كانت اقليم كبير، لكن المفترض ان الارض دي هو يمتلكها. طيب يعني ده شيء مفهوم، النبيل بيمتلك الارض اللي هو بيحكمها. لكن بالاضافة لكده النبلاء كانوا يمتلكون الناس اللي عايشين على الارض دي كمان. مش بس بيملك الارض، لكن الناس اللي عايشين على الارض دي ملكه. كانوا بيسموا النظام ده نظام القن او القنانة، وده نوع من انظمة العبودية. إنه النبيل اللي بيحكم قرية معينة بيملك أرض القرية وبيملك الفلاحين اللي شغالين في القرية دي طبعا بالإضافة لكده النبلاء كان عندهم حقوق تانية كتير مرتبطة بالامتيازات الإقطاعية دي زي مثلا في بعض المناطق كان من حق النبلاء صك العملة يعمل العملة بتاعته باسمه ويحط عليها صورته ويحط عليها اللي هو عايزه وفي بعض المناطق التانية كان من حق النبلاء تجنيد الفلاحين وفي بعض المناطق كان من حقه الاحتفاظ بجيش دائم. العلاقه بين الملوك والنبلاء كانت دايما سيئه، على عكس المتوقع ان المفترض ان دول جزء من منظومه حكم واحده فالمفترض ان هم يكونوا حبايب وسمنه على عسل، لا ما كانش ده الواقع، الواقع كان ان الملوك والنبلاء دايما في بينهم مشاكل، والسبب في ده برضه منطقي، لانه في النهايه الملك لو توسعت سلطته ونفوذه ده هيجي على حساب سلطه ونفوذ النبلاء، والعكس صحيح. الملك لما يكون قوي وسلطته قوية هينتزع حقوق ومكاسب من بتاعة النبلاء هو اللي يبقى سلطته اقوى في مقابل ضعف سلطة النبلاء، اما لو النبلاء سلطتهم بقت اقوى وقدروا ان هم يوسعوا نفوذهم هنا السلطة المركزية للملك هتضعف وعلشان كده في الاغلب الملك والنبلاء كان بينهم مشاكل، الملك يقول لهم انا سيد البلد دي كلها، انا اللي اقول ده صح وده غلط وده يتعمل وده ما يتعملش وليا سلطة على كل مكان في فرنسا النبلاء يقولوا أيوه ماشي أنت الملك وإحنا بنقسم ليك يمين الولاء وأنت ليك سلطة مطلقة وكل حاجة بس الحتة دي بتاعتنا إحنا الولاية دي أو القرية دي دي أنا النبيل بتاعها فأنا اللي أمتلك عليها السلطة المباشرة. وبالتالي الصراع ده كان مستمر وعلشان كده ظهرت رمانة الميزان في الصراع ده الجهة اللي يا إما هترجح كفة الملك يا إما هترجح كفة النبلاء. الجهة دي اللي هي الكنيسة. الكنيسة كانت بتتدخل في الصراع ده باعتبار أن هي بتملك سلطة روحية كبيرة جداً سواء على عامة الشعب أو حتى على النبلاء وعلى الملك نفسه، ما هو الملك والنبلاء في النهاية من رعاية الكنيسة. وبالتالي كانت ليها سلطة قوية جداً تسمح لها بأن هي تكون رمانة الميزان اللي بتوزن أطراف الصراع ده. أحياناً كانت الكنيسة بتتدخل لصالح الملك وأحياناً كانت بتتدخل لصالح النبلاء لكن في الأغلب كان تدخلها بيكون في صالح النبلاء دايماً أو في أغلب الحالات كانت بتنصر النبلاء على الملك والسبب في ده برضو مفهوم أن كل ما تضعف السلطة المركزية للملك كل ما يكون أسهل للكنيسة أن هي تحصل على امتيازات استمرت منظومة الحكم في أوروبا وفرنسا تحديداً بالشكل ده لحد القرن الـ 14 تقريباً في القرن ال-14 ظهر الوباء المعروف باسم الموت الأسود وباء الموت الأسود إحنا تكلمنا عنه قبل كده حضراتكم تقدروا تشوفوا الفيديو بتاعه من خلال اللينك اللي هيظهر فوق دلوقتي. لكن عموما وباء الموت الأسود نتج عنه عدد ضخم جدا من الوفيات في فرنسا وبالتالي نتج عن الوفيات دي نقص شديد في الأيد العاملة ما بقاش عندنا عدد كافي من الفلاحين زي ما كان موجود قبل كده طيب وإيه يعني؟ قبل كده كان عندنا المجتمع مقسم إلى طبقتين الطبقة الحاكمة اللي هي النبلاء والملك، والطبقة الدنيا اللي هم الفلاحين اللي شغالين بلقمتهم، شغالين كقن في الأراضي بتاعة النبلاء. ولكن لما حصلت الوفيات الكبيرة اللي نتجت عن الوباء وبالتالي بقى عندنا نقص في الأيدي العاملة، ما عادش الوضع ده قابل للاستمرار، ما عادش الفلاح هيشتغل بلقمته، وإنما بدأ يطلب أجر عادل مقابل العمل بتاعه. واضطر النبلاء إن هم يستجيبوا لده، وإلا مش هيلاقوا حد يشتغل في الأرض بتاعتهم. وعلشان كده بدأت الطبقة الدنيا أو طبقة الفلاحين تراكم بعض الثروات خلاص دام بيشتغل وبياخد فلوس مقابل شغله بدأ يحوش شوية فلوس ومع الوقت ومع تراكم الثروات دي بدأ الفلاحين أو بدأ بعض الفلاحين يتحولوا إلى صغار الملاك الفلاح اللي كان بيشتغل في الأرض بدأ يشتري حتة أرض صغيرة بالفلوس اللي هو حوشها ويبقى هو واحد من ملاك الأراضي حتى ولو كانت مساحات صغيرة وبدأ بعضهم يتحول للعمل في التجارة أو للعمل كحرفيين مع نشأة الأوضاع الجديدة دي بدأ يظهر عندنا طبقة جديدة في المجتمع لا هي بتنتمي لطبقة النبلاء ولا تنتمي للطبقة الدنيا وإنما اتكونت الطبقة جديدة بين الطبقتين دول علشان كده هتعرف فيما بعد بالطبقة الوسطى أو بالبرجوازية البرجوازية كده معناها الطبقة الوسطى اللي قدرت من خلال شغلها في مهن أو حرف أو في التجارة من إنها تراكم بعض الثروات. الطبقة دي لا تنتمي لطبقة النبلاء اللي هم يعتبروا عاطلين بالوراثة ورث بس أراضي كتيرة وبياخد الريع بتاع الأرض دي وفي نفس الوقت لا ينتموا للطبقة الدنيا اللي هم يعتبروا شغالين زي العبيد في الأراضي بتاعة النبلاء دول وإنما هم طبقة جديدة الطبقة دي بتستمر في النمو خلال عصر النهضة وما بعده وبتتحول لمركز قوة وثقل كبير في المجتمع لأن هي بتكون طبقة عاملة وطبقة متعلمة وطبقة معاها ثروات، لكن بالرغم من تطور الطبقة دي وبالرغم من القوة اللي هي بتوصل لها بعد كده إلا إن ده ما بيترجمش لتغيير في معادلة الحكم، بتفضل منظومة الحكم زي ما هي، طبقة عليا فيها كل الامتيازات اللي هي طبقة النبلاء وبعد كده عامة الشعب طيب يا جماعة والطبقة الوسطى اللي ظهرت جديد دي لا ما بيتغيرش أي شيء في منظومة الحكم وعلشان كده بيبدأ الوضع ده يتحول لوضع غير مستقر يهمنا برضه ان احنا نعرف انه قبل قيام الثورة الفرنسية فرنسا كان بيحكمها أسرة البوربون أسرة البوربون كانت هي الأسرة الحاكمة ويمكن واحد من أهم ملوك الأسرة دي هو الملك لويس الرابع عشر لويس الرابع عشر كان حاكم قوي جداً قدر يفرض نفوذه على كافة أجزاء فرنسا بشكل فعلي يمكن هو صاحب المقولة الشهيرة أنا الدولة والدولة أنا المقولة دي لوحدها تقدر تلخص لنا عهد الويس الرابع عشر الراجل فعلا قدر إن هو يسيطر على النبلاء اللي كانوا في العهود السابقة بيتحدوا سلطة الملك بشكل كبير جدا وما كانش الملك يقدر يفرض نفوذه عليهم بشكل مباشر لكن في عهد الويس الرابع عشر بقالوه سلطة مباشرة على كل مناطق فرنسا وقصقص ريش النبلاء دول، فبقى مفيش حد فيهم يقدر يتحداه من الناحية السياسية، وإن كان مقللش نفوذ النبلاء دول من ناحية المزايا الاقتصادية والاجتماعية، لكن في عهد لويس الرابع عشر اتحولت باريس لمركز حكم الدولة الفعلي، وبقى أغلب النبلاء عايزين يقضوا وقتهم كله في باريس، علشان يكونوا قريبين من مركز صنع القرار وعلشان يكونوا قريبين من لويس الرابع عشر نفسه. مركزيه الدوله اللي حصلت في عهد لويس الرابع عشر ورغبه النبلاء في ان هم يروحوا يعيشوا في باريس علشان يكونوا قريبين من مركز صنع القرار وعلشان يكونوا قريبين من لويس الرابع عشر نفسه، الحركه دي كان ليها تاثير بعيد المدى كبير جدا على فرنسا. التاثير ده هو الانفصال ما بين النبلاء وما بين الاقطاعيات اللي هم بيحكموها. قبل كده كان كل واحد من النبلاء عايش في الإقطاعية بتاعته وما بيسيبهاش إلا الفترات قليلة. ليه؟ لأنه النبيل عايز يرسخ وجوده في الإقطاعية. الإقطاعية بتاعته دي هي مركز قوته. زي ما قلنا كان يقدر يجند الفلاحين اللي شغالين فيها وقت الحاجة. كان يقدر يحتفظ بجيش. وبالتالي كأنه ملك عايش في مملكته. ولكن مع تغيير الوضع في عهد لويس الرابع عشر بدأ النبلاء يركزوا كل تركيزهم على باريس. وبالتالي. بقي بيروح الإقطاعية بتاعته كل سنة مرة كده ولا مرتين يلم شوية فلوس ويرجع فاتغيرت العلاقة ما بين النبلاء وما بين الإقطاعيات اللي هم بيحكموها بدل ما كان النبيل عايش في الإقطاعية وعارف كل حاجة عنها وعارف كل التفاصيل بتاعتها والناس اللي عايشين في الإقطاعية دي نفسها متعودين على وجوده وإن هو ده الحاكم بتاعنا له لا، اتحول الوضع لإنه بقى واحد غريب بيروح مره في السنه يلم شويه فلوس ويمشي، طبعا الوضع ده خلق انفصال كبير ما بين طبقه النبلاء من جهه وما بين عامه الشعب من جهه ثانيه، بقى كل واحد منهم في وادي، وده اللي بيسهل فيما بعد قيام الثوره الفرنسيه، الوضع ده مثلا ما بتكررش في دول اوروبيه تانية زي انجلترا، اللي فيها النبلاء بيحافظوا على اقامتهم في الاقطاعيات بتاعتهم اغلب الوقت، وبالتالي بيكون في ارتباط كبير جدا ما بين طبقه النبلاء وطبقه عامه الشعب. مع انه اللي النبلاء كانوا بيعملوه في فرنسا هو اللي النبلاء بيعملوه في انجلترا، في الحالتين ده واحد وارث الارض عن اجداده عن اجداده عن اجداده وبياخد فلوس من الناس اللي عايشين في الارض دي وبياخد جزء كبير من شغلهم بدون ما يقدم لهم حاجه، ولكن الارتباط في انجلترا ما بين النبلاء وما بين عامه الشعب كان اقوى بكتير من اللي حصل في فرنسا، في فرنسا عامه الشعب بقوا شايفين النبلاء طبقه مستغله ناس ما بنشوفهمش غير مرة كل سنة ييجوا يلموا فلوس ويمشوا وعلشان كده كان سهل ان يحصل ثورة هناك فرنسا في القرن الثمنتاشر بيكون فيها حركة ثقافية وفكرية وأدبية ضخمة جدا ده الوقت مثلا اللي بيظهر عندنا فيه مفكر زي مونتسكيو مونتسكيو اللي بيالف كتابه الأشهر روح القوانين في كتاب روح القوانين مونتسكيو بيدعو لفصل السلطات عن بعضها بيقول ما ينفعش يكون السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية في إيد شخص واحد اللي هو الملك أو طبقة النبلاء مع الملك لا يعني ده عك، احنا لازم يكون عندنا سلطات منفصلة فيبقى عندنا سلطة تنفيذية اللي هي الحكومة عندنا سلطة تشريعية اللي هم ناس بتضع القوانين وعندنا سلطة قضائية ويكون كل واحدة من الثلاث سلطات دول منفصلة عن التانية. ما ينفعش يكون فيه خلط ما بينهم. ده برضه نفس الوقت اللي بيظهر عندنا فيه مفكر مهم جداً زي جان جاك روسو. جان جاك روسو اللي بيألف كتاب العقد الاجتماعي. في الكتاب ده جان جاك روسو بيقول إن العلاقة بين الإنسان كفرد وبين المجتمع هي نوع من التعاقد. أنا كفرد في جهة والدولة في الجهة التانية. العلاقة بيننا هي نوع من الاتفاق أو التعاقد. بموجب الاتفاق ده انا كفرد بتنازل عن جزء من حريتي، مبيبقاش عندي حريه مطلقه ان انا اعمل اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه، لا انا بوافق على الالتزام بالقواعد والقيود بتاعت المجتمع ده، وفي المقابل الدوله او المجتمع المفترض ان هو بيستغل تنازلي عن جزء من حريتي في تنظيم شؤون المجتمع ككل. ده الصوره المبدئيه للتعاقد وبالتالي انا كانسان او كفرد مش عبد عند الحكومه، مش تيجي الحكومه النهارده تقول لي اعمل كذا اقول حاضر، مش ييجي الملك يقول لي اعمل كذا اقول له حاضر، لا الموضوع مش كده، الموضوع هو نوع من التعاقد وعلشان كده الراجل كان شايف انه لازم التعاقد ده يكون برضا الطرفين، ولو في تغيير في بنود التعاقد لازم تتم برضا الطرفين يعني يجي ناس ممثلين عن الفرد ده اللي هم جهة تشريعية أو ناس منتخبين يقعدوا مع الدولة ويقولوا لهم والله جماعة احنا شايفين ان إنتوا تعملوا كذا وده الصح وده الغلط وبالتالي تكون شروط التعاقد ملزمة للطرفين للدولة وللفرد ده برضو نفس الوقت اللي بيظهر عندنا فيه كاتب مهم زي فولتير فولتير اللي بيكتب كتابات ومؤلفات كتيرة جدا في انتقاد سلطة الكنيسة وفي انتقاد سلطة الدولة الكبيرة قبل قيام الثورة الفرنسية بوقت بسيط، بيظهر عندنا مسرحية في فرنسا اسمها مسرحية زواك في جارو. مسرحية زواك في جارو هي مسرحية بتنتقد امتيازات النبلاء وسلطاتهم وحياتهم بشكل عام. بتنتقدها بشكل كبير جداً. في البداية، المسرحية دي بتعمل ضجة ضخمة في باريس، وبسبب الضجة دي، المسرحية بيتم منعها من العرض. ولكن مع استمرار الضجة واستمرار الدفاع عنها بتضطر الدولة أن هي تستسلم وبيتم عرض المسرحية في باريس عرض مسرحية زي دي في حد ذاته بالأفكار دي ممكن يدينا فكرة كويسة جدا عن الرأي العام في فرنسا في الوقت ده كان عامل ازاي طيب احنا بالشكل ده بقى عندنا وضع غير مستقر بشكل عام يعني منظومة الحكم اللي كانت موجودة أصبحت غير معبرة عن الواقع المنظومة بتاعت الحكم دي معتمدة على طبقة من النبلاء وطبقة من عامة الشعب، لكن مش حاطة في اعتبارها ان في طبقة جديدة ظهرت وان الطبقة دي بقى ليها وزن وثقل في المجتمع وانها عايزة يبقى لها دور في الحكم. طيب وضع غير مستقر مش معناه بالضرورة قيام ثورة، عادي الوضع غير المستقر ده ممكن ينتج عنه تغيير تدريجي ويبدأ المجتمع يتغير واحدة واحدة، وواحدة في واحدة الطبقة الوسطى دي بقالها دور في منظومة الحكم، وخلاص، والأمور تمشي بشكل تدريجي على مدى عشرات السنين. لكن إيه اللي يخلي الوضع غير المستقر ده ينفجر ويتحول لثورة؟ الشيء اللي انضاف للمعادلة دي وفعلا خلى الوضع ينفجر كان هو المصاعب الاقتصادية. شوية مشاكل اقتصادية وضغوط اقتصادية على الناس مع وضع غير مستقر زي ده كان لازم ينتج عنه انفجار وثورة كبيرة زي الثورة الفرنسية قبل الثورة الفرنسية فرنسا كانت بتمر بأزمة اقتصادية كبيرة جدا في الوقت ده فرنسا كان بيحكمها الملك لويس السادس عشر وده كان ملك أضعف وأقل كفاءة بكتير من واحد زي لويس الرابع عشر اللي احنا اتكلمنا عنه عموما في الوقت ده فرنسا كان عندها زيادة سكانية ضخمة جدا احنا بنتكلم في ان عدد سكان فرنسا في الوقت ده كان حوالي 25 مليون نسمة بينما عدد سكان دولة زي انجلترا كان 9 مليون نسمة فقط وعدد سكان دولة زي اسبانيا كان حوالي 10 مليون نسمة فرنسا في الوقت ده كان مصدر دخلها الاساسي هو الزراعة ولكن مع مساحة أرض محدودة وزيادة سكانية كبيرة، كان لازم يحصل عندهم فقر شديد وغلاء شديد جداً. برضو قبل قيام الثورة الفرنسية، في عامل تاني ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية في فرنسا. العامل ده هو مساهمة فرنسا في حرب الاستقلال الأمريكية. في الوقت ده، المستعمرات اللي كانت تابعة لإنجلترا في القارة الأمريكية عملت ثورة على الحكم الإنجليزي، وقررت إن هي تستقل، وتكون دولة مستقلة، الدولة دي اللي هي هتعرف فيما بعد بالولايات المتحدة الأمريكية. في الحرب دي، إنجلترا دخلت بكل قوتها علشان تقمع الثورة دي، وتستعيد حكمها في المستعمرات. وهنا فرنسا لقت فرصة إن هي تضعف العدو التقليدي بتاعها، اللي هو إنجلترا. وساهمت فرنسا في دعم المستعمرات الأمريكية في الحرب بتاعتها ضد إنجلترا بمنتهى القوة المساهمة دي فعلاً نجحت وفي النهاية انتصرت المستعمرات في الحرب ضد إنجلترا وتحولت لدولة مستقلة اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية وهنا إنجلترا خسرت جزء مهم جداً من مصادر قوتها ومن مستعمراتها في الخارج وخرجت فرنسا من الحرب دي منتصرة ومرفوعة الرأس ولكن الانتصار ده ما كانش ببلاش فرنسا صرفت كتير جداً في الحرب دي لدرجة إنها بقت على وشك الإفلاس في الفترة دي الملك لويس السادس عشر جاب اقتصادي فرنسي مهم اسمه نيكر راح للرجل ده وقاله شوف لنا حل في الميزانية اللي خربانه والبلد اللي هتفلس دي نيكر فعلاً عمل شوية حلول بحيث إن هو ينقذ البلد من الإفلاس والحلول دي فعلاً نفعت لمدة كام سنة ولكن بعد كام سنة رجع الوضع تاني بوز ما زال البلد فيها عجز اقتصادي كبير وما زال الاسعار بتغلى وما زالت البلد على وشك الافلاس. وعلشان كده كان لازم يكون في حل بديل. طيب الناس كلها كانت متفقه انه لازم يكون في حل بديل ولكن الخلاف كان على الحل ده هيجي منين. الملك والنبلاء والكنيسه كانوا شايفين انه الحل بسيط ناخد شوط ضرايب زياده من الناس نعمل نغطي بيها عجز الميزانيه بتاعتنا وخلاص الامور واضحه. في حين انه الشعب كان شايف انه لا انا مش هحارب لوحدي. يعني لو أنا معايا فلوس أنتم معاكم فلوس أكتر، فمادام كده يعني هتفرضوا ضرائب زي ما هتفرضوا ضرائب على الشعب، فرضوا ضرائب على النبلاء وعلى ممتلكات الكنيسة وعلى الناس معاهم فلوس. في الوقت ده كان عدد النبلاء يمثل حوالي واحد في المية من الشعب الفرنسي، واحد المية بس من الشعب الفرنسي كانوا بينتموا لطبقة النبلاء، بينما كانت طبقة النبلاء بتمتلك حوالي عشرين في المية من الأراضي في فرنسا. في نفس الوقت كان عندنا نص في المية من الشعب الفرنسي بينتموا إلى طبقة رجال الدين بينما الكنيسة كانت بتمتلك عشرة في المية من مساحة الأراضي في فرنسا وبالتالي كان عندنا أقل من اثنين في المية من الشعب الفرنسي بيمتلكوا حوالي تلت الأراضي الموجودة في فرنسا في نفس الوقت ده كان دخل الكنيسة السنوي من الأراضي والعقارات التابعة ليها حوالي 130 مليون جنيه وفي نفس الوقت كان بيدخل للكنيسة 120 مليون جنيه تانيين في صورة العشور. العشور اللي هي نوع من الزكاة اللي بيدفعها المواطن المسيحي التابع للكنيسة. المبالغ دي كان ممكن بجزء بسيط منها يتحل الأزمة بتاعت فرنسا. ولكن المشكلة ما كانتش في ان كل الثروات دي مركزة في إيد نسبة بسيطة من الشعب الفرنسي. المشكلة كانت إنه كل الثروات دي معفاه تماما من الضرائب. وزير الماليه الفرنسي جمع مجلس اسمه مجلس الاعيان مجلس الاعيان ده كان مجلس مكون في اساسه من النبلاء ويعين الملك أعضاؤه الملك هو اللي كان بيعين اعضاء المجلس ده جمعهم وزير الماليه الفرنسي وقال لهم بصوا جماعه الوضع كذا كذا ودي الارقام ودي الميزانيه بتاعتنا وزي ما انتم شايفين عندنا عجز كبير ولازم نشوف حل للموضوع ده فانتوا يعني شوفوا باعتباركم مجلس للاعيان والناس المهمين اللي في البلد شوفوا احنا ازاي نقدر نحل المشكله دي الراجل كان متخيل ان هو لما يجمع مجلس الاعيان ويعرض عليه الازمه كده هيقوم بقى مجلس الاعيان يتحمل المسؤوليه ويقوله خلاص احنا هنساهم بمبلغ كذا او احنا هنفرض على نفسنا ضرائب او هنوافق على فرض ضرائب علينا بالنسبه لفلانيه مساهمه منا في حل الازمه بتاعه الامه الفرنسيه والحقيقه ان هم لو عملوا كده كانت الازمه دي كلها اختفت وربما ما كانتش قامت الثوره الفرنسيه، لانهم كانوا هيظهروا بمظهر الناس اللي خايفين على مصلحه فرنسا وبيضحوا علشانها وبيشاركوها في ازماتها. ولكن اللي حصل كان ان مجلس الاعيان طلع اغبى من كده بكتير. مجلس الاعيان قالوا ايوه بس يعني طب احنا هنعمل ايه؟ آه يعني البلد ايوه فيها ازمه فلوس فعلا والله معاكم حق. بس احنا هنجيب فلوس منين ده احنا كمان ما معناش فلوس الدنيا بايظه خالص وعلشان ما يبانش ان مجلس الاعيان يعني بيتنكر للبلد وبيدوا للبلد ظهرهم في الوقت اللي هي محتاجاهم فيه قرروا ان هم يجيبوها بشكل مختلف فبدل ما يقولوا لهم لا احنا مش دفعين قالوا لهم بصوا جماعة موضوع الاصلاح الاقتصادي ده موضوع كبير مش احنا اللي نعرف نفتي فيه، احنا يا دوب مجلس الاعيان، لكن الموضوع ده محتاج انه يكون في مجلس يعبر عن طبقات الامه الفرنسيه كلها علشان يشارك في الموضوع ده ويدلي فيه بدلوه. هم طبعا قالوا الكلام ده باعتبار ان هم يعني بيرموا المشكله لقدام، ربنا يسهل بقى احنا نبقى نجمع مجلس يمثل طبقات الامه الفرنسيه ونقعد نتناقش وبعد المناقشه دي نشوف حل للازمه الاقتصاديه اللي في فرنسا. وكانوا متخيلين ان هم كده بيريحوا دماغهم دلوقتي وبعدين ربنا يبقى يحلها بقى ساعه ما يتجمع المجلس ده نبقى نحاول نقنع المجلس ان هم ياخدوا الفلوس دي من الفقراء بس او من عامه الشعب بس. ولكن اللي مجلس الاعيان ما كانش متخيله ان هو كده بيشنق نفسه بنفسه. مجرد موافقتهم وطلبهم بانه يكون في مجلس يمثل طبقات الامه الفرنسيه كان اعتراف منهم بانه خلاص هم بيسلموا سلطه تمثيل الشعب الفرنسي للمجلس اللي هينتخب ده. وبالتالي خلاص مجلس الاعيان ده بقى ملوش لازمه. المجلس اللي بيقرروا ان هم هينتخبوه علشان يمثل الامه الفرنسيه بيسموه مجلس الطبقات. بيسموه بالاسم ده لان هو المفترض انه بيعبر عن طبقات الشعب الفرنسي. الطبقات دي اللي هي ثلاث طبقات. الطبقه الاولى اللي هي طبقه رجال الدين. الطبقه الثانيه اللي هي طبقه النبلاء. بينما الطبقه الثالثه اللي هي عامه الشعب واللي بيسموها الطبقه الثالثه. بيسموها بنفس الاسم ده عموما في إطار الاستعدادات والتحضيرات اللي كانت بتتعمل علشان انتخاب المجلس ده بيصدر في يناير سنة 1789 كتيب أو منشور سياسي بيالفه واحد من اللي هيبقوا قادة للثورة الفرنسية فيما بعد اسمه سييز الكتاب ده بيكون بعنوان الطبقة الثالثة وفي الكتاب ده سييز بيحاول يلخص يعني تطلعات الطبقة الثالثة في الحياة السياسية بتاعت فرنسا في الكتاب ده سييز بيلخص كل ده في ثلاث أسئلة. السؤال الأول ما هي الطبقة الثالثة؟ إجابة سييز عليها بتكون هي كل شيء. إحنا كل حاجة في فرنسا. إحنا أهم طبقة في فرنسا. طيب السؤال الثاني ماذا تملك الطبقة الثالثة؟ إجابة سييز عليها بتكون لا شيء. إحنا رغم حجمنا الكبير ويعني القوة بتاعتنا دي لا نملك أي تأثير أو أي حجم في الحياة السياسية بتاعت فرنسا. طيب السؤال الثالث ماذا تريد الطبقة الثالثة؟ إجابة سيئز عليها بتكون تريد أن تصبح شيء وده بيكون تلخيص لقادة الطبقة الثالثة اللي هي عامة الشعب أو الطبقة الوسطى لتطلعاتهم وهم عايزين ايه؟ طيب هنقف لحد هنا النهاردة ان شاء الله كده احنا خدنا فكرة كويسة عن الأوضاع فيما قبل الثورة الفرنسية وازاي وصلنا لمرحلة بداية مشاركة الطبقة الوسطى في الحياة السياسية إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم بشكل تفصيلي أكتر عن انتخاب مجلس الطبقات وعن دوره وعن الأسباب اللي أدت إلى اشتعال أول شرارة للثورة الفرنسية وهي سقوط الباستيل إن شاء الله نشوف حضراتكم الإسبوع اللي جاي ونكمل كلامنا